0: Si estás considerando asociarte con un familiar o con una amistad, es importante que no te sientas comprometido en aceptarlo eh, por, ser, eh, un, por tener un parentesco. Coach de ventas, emprendedores, consultoría, éxito. Esto es el podcast de Carla García, Piensa en Grande. Hola, soy Carla García. Bienvenidos una vez más a un episodio de Piensa en Grande. El día de hoy te traigo un tema muy interesante... Acerca de cómo debes de elegir un socio comercial, qué es lo que debes de considerar antes, antes de hacerlo. Eh, porque tener un socio comercial es sin duda alguna una muy buena decisión. Si sí, tu situación no te permite arrancar solo un negocio, pero así como puede ser la mejor elección que te ayude al despunte, también puede ser sin duda una decisión que te lleve a que las cosas no salgan como tú te lo esperas. Por eso es importante que consideres los puntos de los que te voy a hablar. El número uno. Tu futuro socio debe de tener habilidades o conocimientos que sean diferentes a las tuyas. Es decir, que sea un complemento que sume a tu proyecto o a lo que tú ya sabes hacer. Por ejemplo, si tú dominas muy bien toda la parte creativa o la parte de las ventas, yo te sugiero que, que tu socio conozca o que tenga como fortaleza, por ejemplo, el área de la administración, aunque obviamente eh, es importante que tú conozcas de todas las áreas, pero estamos hablando de algo en lo que puedan, eh, que sea una fortaleza o que puedan resaltar cada uno. Dos, la mayoría de las veces la causa por la que desaparecen los negocios es por una mala administración, es uno de los elementos este. Que más se encuentran en esta situación. Así que es importante que conozcas a tu futuro socio en esta parte administrativa, que lo observes, que sepas si tiene deudas importantes, cuáles son sus hábitos en ese en ese tema, eh, cuáles son sus hábitos en cuanto al a pagar verdad sus sus deudas. Tres, los socios. Eh, deben de ser diferentes o pueden ser diferentes. Un complemento, ahorita lo, lo dijimos, pero en lo que yo creo que sí deben de coincidir es en los valores, en lo que conforma la esencia de, de las personas, porque recuerda que eso formará parte de la esencia de tu empresa. Por ejemplo, si para ti es muy importante eh, la honestidad con, con, con tus empleados, tu socio deberá de ir también por la misma dirección, ¿verdad? O la integridad o algún otro, otro valor. Los hábitos también es importante, como la puntualidad, la disciplina. Recuerda que estos valores, para que se pueda hablar de un buen trabajo en equipo, eh, deben de trabajar todos en base a a los mismos valores, a la misma misión, a la misma visión. Eh, así que si los empleados se dan cuenta de que cada persona es completamente diferente, esto eh, causará eh, pues que no se trabaje en equipo y, y también pues, puede generar eh, un, un descontrol en eh, verdad en cuanto a hacia dónde tienen que seguir. Cuatro. Si estás considerando asociarte con un familiar o con una amistad, eh, es importante que tomes en cuenta todos los puntos anteriores y, y que no te sientas comprometido en aceptarlo eh, por, ser, eh, un, por tener un parentesco. ¿verdad? En mi experiencia he trabajado, eh, me he asociado con, con familia y por eso te digo que va a haber momentos en donde habrán cosas en las que no estén de acuerdo. Es importante aclarar las cosas desde el inicio. Eh, tal vez por el tipo de relación eh, se haga difícil el poder hacerlo, porque puedes pensar o dejarte llevar por no herir susceptibilidades o, o querer evitar un enojo. Así que es importante que tú lo aclares porque eso puede ir deteniendo el avance, el crecimiento y todo el aprendizaje en tu empresa. Ahora, con esto no te digo que no funcione, verdad, porque las... Las grandes empresas las que eh, iniciaron la economía en, en México iniciaron con empresas familiares. Solo es importante que eh, debes de tener en cuenta el tener una clara comunicación acerca de lo que se espera de cada uno y una inteligencia emocional para que puedan separar la relación familiar y la relación de los negocios. Cinco, algo que he aplicado, incluso con la gente que trabaja para mí, con más razón lo haría con, con un futuro eh, socio, y lo bueno, sí lo he hecho, es que debe de agradarte totalmente. Es decir... Te debes de sentir completamente a gusto, en confianza con esa persona. Ojo, no significa que estés siempre de acuerdo, pero que tú te sientas a, eh, 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 que es agradable su compañía, que te sientas a gusto, porque recuerda que vas a convivir con esa persona eh, la mayor parte del tiempo, todos los días. Seis. Deberás de estar dispuesto o ambas partes o, o las partes que conformen esta sociedad en dejar todo por escrito. Desde contratos, convenios, algún este, alguna modificación a, a su proyecto, documentos, etcétera. Esto obviamente les va a dar mucha más seguridad y formalidad a todas las partes. Siete. Si eres una persona a la que no le gusta delegar o que es, se le dificulta confiar en los demás porque tal vez el, el trabajo en equipo sea una competencia que apenas está en desarrollo, te sugiero que pienses si es una buena idea el tener un socio, porque un socio es tu equipo. Es tu compañero y él podrá opinar y tomar decisiones a la par. Y si tienes conflicto con eso, se entorpecerá el avance de la empresa. 8. analiza si es que en verdad lo que necesitas es un socio. Okay. Muchas veces eh, se piensa en un socio por la cuestión económica, pero infórmate de las posibilidades que existen en cuanto a este tipo de apoyos. Eh, eh, hay programas de gobierno o hay financieras que te pueden ayudar con eso. Tal vez lo que necesites sea únicamente una mentoría, una asesoría, el tener un coach a tu lado. Recuerda que un socio es una persona con la que te vas a unir para todo el tiempo que dure tu empresa es algo equivalente a un matrimonio. 9. Disponibilidad de tiempo a la par. Si tú, por ejemplo, le piensas dedicar al 100% de tu tiempo o ya lo estás haciendo, tu energía, atención, eh, todo ese recurso humano que se necesita y la otra persona solo piensa este, o no piensa hacerlo igual que tú, está a la mitad porque tiene un trabajo, porque tiene otro negocio, tal vez no funcione. Okay, y van a empezar los roces al percibir que a uno le dedica más tiempo al otro. 10. actualmente en México para formar una empresa requieres, eh, como te comenté, establecer un acta constitutiva en la que debe de haber de dos a cuatro socios, según sea el giro. Si solo es, eh, te vas a asociar con alguien por cumplir con ese requisito, no porque realmente lo necesites, sino que es un requisito, busca alternativas, ¿verdad? ¿Qué otras alternativas eh, puedes hacer? Tal vez sea cambiar de régimen. Si, si no se puede de esa manera, asegúrate de dejarlo bien estipulado claramente, que únicamente es, es, es por, por por esa parte. Y bueno, pues sin duda alguna. Dos cabezas, piensen mejor que una, el unir esfuerzos da, eh, da excelentes resultados y como dice el dicho, pues ahora sí que la unión hace, hace la fuerza. Solo asegúrate de elegir muy bien, no tomes decisiones dejándote llevar por el momento, la emoción o el compromiso. Así que eh, si piensas iniciar un negocio en sociedad, toma en cuenta estas recomendaciones que las te las he compartido en base a mi experiencia al al a mi experiencia que he tenido en eh, con, con las empresas que he formado. Así que te deseo el mayor de los éxitos en esta, en esta experiencia. Compárteme cómo te está yendo, si ya lo estás haciendo en sociedad. Sígueme en redes sociales para poder eh, compartir eh, o sugerir o, o que me sugieras nuevos temas para abordar en Piensa en Grande. Se despide, soy Carla García. Esto fue el podcast de Carla García. Piensa en Caribe. En sus reservados, soy carlagarcia.com.